0: Я такое не читаю. Что
1: за бред? И вы вас это хитит? читаете? Вот Я это читаю. книга! Зачем Потрясаю. ты вообще такие книжки в руки берешь? мне? Рекомендую. Это не
2: интересно.
1: Да кто сейчас читает?
2: Это спорно. Подкаст радиостанции Красноярск главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой спорно о книгах. Возрастное ограничение 18.
0: Всем привет! С вами Вика Лазарева и вы слушаете подкаст радиостанции «Красноярск». Главный – это спорно. История Франкенштейна сомнительная. Во-первых, роман написала 19-летняя девушка в начале 19 века. Это был спор, ну, скажем так, от скуки. А сейчас произведение стоит у истоков научной фантастики. И десятки раз экранизировано это произведение было, начиная с 1910 -го года. Во-вторых, первый тираж был издан анонимно, и спустя только пять примерно лет книгу опубликовали с указанием реального имени автора. Ну и, наконец, все перемешалось, монстр стал создателем, а создатель – монстром. Итак, Мэри Шелли, Франкенштейн или современный Прометей 1818 года. Кто действительно создал монстра и почему все забыли Виктора, разбираемся сегодня с моими гостями Анной Прохоровой и Максимом Любимовым. Привет! 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 Ну, регалии по-привычному опускаем. Друзья, давайте для начала по три характеристики книги. Вот вы прочитали ее, что можете сказать?
1: Ой, я боюсь сейчас... Это, это какие-то свои личные да, ощущения. Да, конечно, свои личные ощущения, коротко. Ну, я, я предоставлю слово далее. Нет, 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 я, я боюсь погорячиться, поэтому я быстренько хоп... Я знаю, это, это, это хитрый ход Анны, она хочет прощупать мое личное мнение. Почему бы и нет? Да, а у, у меня же история про то, что я ненавижу читать книги. И я люблю аудиокниги. И Ченешвили, который, собственно, озвучивал эту книжку... Эти 28, по-моему, файлов, которые... 22 я прослушал <laughs> минувшей ночью, поэтому я не спал, но я готовился к эфиру. Они у меня... Ну, представляешь, да, ночь. Я один в комнате, все, я ото всех отлучился, закрылся, вот включил. И, глядя в потолок, слушал эту книгу. И у меня картинка рисовалась очень отчетливо. Это было действительно круто. Мне книга понравилась. Но понравилась она мне по нескольким причинам. Во-первых, это очень крутая машина времени для меня была. Потому что на какое-то мгновение, особенно вот этот бархатный, э, тарабанищий голос Чинишвиль, он меня просто уносил вот туда. Я ничего не знаю об этом времени, ну, кроме того, что я где-то когда-то что-то читал, видел какие-то архивные снимки и так далее. Но в голове в любом случае рисуется именно вот такая черно-белая история. Mm -hmm. И эта черно-белая история, она вот всю ночь у меня проносилась перед глазами. Я представлял этого Виктора, я представлял эту Мэри Шелли. Автора. Да, автора mm -hmm. этой книги, 19-летнюю девочку, которая вместе с друзьями об этом поспорила. Кто напишет самую страшную историю. И для меня эта книга после вот этого прослушивания, видимо, нужно все-таки ее прочитать, она осталась загадкой по многим факторам, потому что я многих вещей так и не понял.
0: Так, хорошо. Аня?
3: Во-первых, когда начинаешь читать книгу, пожалуйста, почитайте, какому жанру она принадлежит. Если написано, что жанр – готический роман, это значит беспросветная тьма. Тьма. Ну вот, я просто про ощущение. ощущение. То есть, когда ты начинаешь читать книгу, которая э, написана как готический роман, сразу стоит ожидать, что никакого луча света в этом темном царстве не будет ожидаться. Все закончится плохо. И, ну, вернее, или бесконечно. И, соответственно, вытекающая просто жуткая затянутость... Вот эти вот переживания, которые уже расплескивались и мешали мне спокойно, спокойно жить жизнь, понимаешь, ну все какие-то вот переживания. И, пожалуй, на этом стоит остановиться. Можно там остальные какие-то чувства и отношения к чему-то размотать попозже.
0: Понятно, в принципе, история вашего прослушивания и прочтения этой книги. Как вы думаете, в принципе, вот, Почему забыли создателя? Ну, вот сейчас ведь много произведений, где э, зачастую Франкенштейном называют монстра.
3: А у меня, кстати говоря, тоже был такой вопрос, когда я уже погрузилась в книгу. Я была удивлена, что Франкенштейн – это фамилия. Ну, то есть это Виктор Франкенштейн. Это человек, который создал да. этого... Э, ну, это чудовище, да, угу. скажем так, без символизмов. Э, и, грубо говоря, потом впоследствии... Всех историй про Франкенштейна мы понимаем, что остался только Франкенштейн как имя этого мистического, да, вот этого чудовища. Ну,
1: потому что, наверное, были экранизации, и в том числе мультипликационные. Он же был и главным героем небезызвестного сериала про семейку Адамс. Нет, да самый, там много всего. Да, ну, я имею в виду, что было очень много, и со временем просто привязался именно этот образ.
3: А Но... нет, я думаю не так. Я думаю, что просто по символизму, то есть там, где готика, надо, надо пытаться читать символы. Весь интерес книги заключается в том, чтобы как раз попытаться увидеть, ну как вот подняться на грудь, да, посмотреть сверху на все это происходящее, и прочитать именно... Символы, которые несет в себе повествование, да, оно занудное, долгое, бесконечное, все в мучениях, но это обозначает, что что-то, какие-то ключи надо подобрать, чтобы что-то открыть. И мне кажется, суть того, что пропало имя Виктор и пропал в принципе Виктор из вот этой вот э, огромной демонической фигуры, именно в том, что демоны победили.
0: Угу. А может, просто яркие персонажи, а сюжет подкачал? Не справилась, мы решили, со своим заданием. Да,
3: Сюжетная линия там не главное, Там вся суть как раз в двух сильных мучениях. Угу.
1: Но, но при всем при этом нельзя забывать, что это 18 век, 19 Это 19-летняя девочка. И mm -hmm. Виктор Франкенштейн – это 19-летняя девочка. И чудовище. Созданная 19-летней девочкой, это тоже 19-летняя девочка.
3: А ты это складываешь, да? Ну, то, Я, есть, ты, ну, ты, то как...
1: есть, нельзя забывать автора. <къем> нельзя забывать автора, который изначально... А ты думаешь, все авторы там...
3: пишут книги про себя?
1: Но это, это выдуманная история 19-летней девушкой, которая угу. жила в 19 веке. Да? Там, да, там были совершенно другие времена, вообще другое мировоззрение. И взгляды на привычные вещи тоже были другими. Но при всем при этом она очень четко описывает вот это состояние человеческого сознания и внутренности, когда ты внезапно, опьяненный вот этим вот желанием стать создателем, и создать что-то, как он, угу, да, ты да, погружаешься да. в уныние от того, что ты не смог даже близко приблизиться к тому идеальному, что создал создатель, который, опять же, как-то незримо так присутствует в течение всей книги. Она нам все равно периодически напоминает о том, что есть некие силы, которые создают все прекрасное на этой планете, создают жизнь, вдыхают. В... Но это же Кай.
3: второй парадокс, вот этот символизм, когда человека приравнивают к создателю, с одной стороны, а с другой да. стороны, этот человек ученый, то есть он совершает открытие, которое неизвестно, как может отразиться на последующих действиях, и как бы возвращают к тому, что, может быть, не надо покушаться на то, что уже и кто-то уже себя назвал и вот этим с большим тогда, букв...
1: это было тогда
3: да что тогда-то люди точно такие я, же думают точно то, так я же чувствуют так сегодня же
1: сегодня то же самое мало не то что мало да а ничего не да. то есть на на протяжении всех времен одно и то же оно повторяется бесконечно вот это ощущение опьянение в начале и уныние в конце
3: нет, это потому что классика, классическая литература, она так и работает
1: так, так и в жизни так же, я вот к чему
3: Нет, ну в жизни так же всегда люди одинаковые, чувствуют одинаково От, от какой-то эпохи, времени или каких-то обстоятельств Ничего в человеческих чувствах не меняется Мы
1: не эволюционируем в этом вопросе? В
3: чувствах нет но в чувствах мы одинаково ненавидим, одинаково боимся, одинаково любим. Так
1: вот я о чем и, и говорю, что книга как раз-таки не о Викторе Франкенштейне и не о том, что он создал. А вот о тех вот этих скрытых, опять же, о которых ты говорила, о вот этих пазлах, которые ты периодически начинаешь собирать. У тебя, конечно, иногда мозг взрывается, когда она начинает описывать какие-то вообще непонятные вещи, которые не относились к тому, что было только что. Потому что меня, меня всю, всю, всю эту книгу бесил один факт. Что мы вроде бы говорим о чудовище, о, о, о вот этом вот э, сборной солянки из мяса, причем красивого, как описывает э, она. Она же описывает то, что Виктор Франкенштейн создал его из э, тела ну достаточно высокорослого какого-то там... Э, ну, страшного все-таки. Нет, страшного, он, он, он страшный. Но он по, по итогу получился страшный. Ну, да. Но пл планы были создать ну действительно какого-то там э, гиганта. Я, я к чему говорю? Мысль потерял, блин, продолжай Он и
3: получился страшный гигант
1: Он получился
3: страшный гигант Но он
1: пропадал Он постоянно пропадал из виду То есть ты вроде, ты читаешь, ты понимаешь что Вот он встретился с ним, вот он На него посмотрел, вот он ему что-то там Промямлил И бац и пропал и нет его. И он несколько месяцев живет вообще в другой стране. Он куда-то уезжает. Он встречается со своим другом. У него в жизни происходят различные события. А как бы главного героя, самого вот этого безымянного монстра, его нет. Потом он снова появляется, потом он снова исчезает.
0: Тебя это смутило?
1: Меня смутило то, что... Нет, ну, опять, это не то, что смутило, это, 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 это немножко рвет сценарий в голове. То есть, ты же, ты же рисуешь картинку, ты же хочешь продолжение того, что вот только что случилось, черт возьми, перед тобой ходячий труп, который ты оживил.
3: Мне кажется, наоборот, это понятно. Он так обрадовался, что он исчез. Он mm. вообще просто перекрестил, сказал, слава богу, потому что свят свет ну И все и исчез, и мы спокойненько живем. Уже даже по логике понятно, что он где-то появится, этот Франкенштейн. Мы просто читаем книгу и погружаемся, когда, когда, когда. А, а этот Виктор, наоборот, очень был рад, что, боже, хотел одного, получилось другое. И что это, зачем это? Пусть, пусть я это развижу. но не получилось Да, и он раз такой исчез, ну и прекрасно.
0: Давайте за науку. Вот, есть предположение, что вот прототипом Франкенштейна послужил, да, разные люди могли на самом деле послужить, ну вот, например, немецкий ученый Яган Конрад Дипель. Алхимик 17-18 века, он пытался отыскать, ну, как, собственно, другие алхимики, эликсир бессмертия. Он у него состоял из крови, костей и, собственно, других частей животных. Были также современники Маришели, ну, вот, например, Джованни Альдини. Ой, там вообще кошмар, он практиковал публичные эксперименты, где показывал эффективности электрического возбуждения, движений мускулов. Все бы ничего, если бы для демонстрации, простите, этого не использовались отсеченные головы казненных преступников. Ну, вот, в общем... Но, тем
1: же самым сейчас в спортзалах занимаются лепят электроды, электрическое возбуждение мышц. Слушай, -то, но тогда то тогда
0: за электричество только начали, в принципе, э -э все, все эти разговоры. И вот что, мы решили, получается, она отчасти опередила свое время или просто так удачно в волну попала?
3: <къех> Я думаю, что это удачное стечение обстоятельств. Я думаю, что очень многое повлияло на эту же Мэри Шелли, который, ну, круги, в которых она вращалась. Mm -hmm. Наверняка история, которую она придумала, возникла из вот этих опытов и всего происходящего, да, и наверняка это был какой-то, ну, неправильно сказать, хейт того времени, но одна из самых там ярких... О чем говорили все, наверняка.
1: И наверняка, может быть, кто-то это и пробовал, просто мы этого не знаем. Да, в я думаю, кругах, что да, да, да просто есть, вот эти вот круги И
3: это, эти информационные потоки, которые постоянно mm -hmm. вот где-то рядом, да, что делают в этом городе, что в этом городе, кто был на каком вот этом представлении, они все равно обсуждаются, и мы же не знаем, какие другие страшилки придумали в результате этого, этого спора. Да? Ну, то есть, а э... другая
1: страшилка – это Дракула, которая вот. через век после э, того, как выпустили Франкенштейна. На, на основе одного из рассказов, да, одного из друзей э, автора этой книги. Но
3: это на этой вечеринке было придумано? На этой вечеринке,
1: да. А, э, э, еще один человек, я не помню, как его зовут. Ну, там считал, был ее муж...
3: И
0: там был э, из вот писатель. Байрон был. Байрон, да. вот. И, и вот ученый там, кстати, тоже был.
1: И, на, на, одном, на, на фоне одного из рассказов как mm. раз впоследствии был написан «Дракула».
0: Действительно ли Мэри Шелли написала вообще это произведение? Вот смотрите, ну да, по идее, она родилась в семье писательницы и журналиста, но ей всего 19. Но опять же, это не 21 век, это 19 век, да, немножко взрослели пораньше все-таки. Но и супруг-то у нее, Перси Шелли, да, он, он тоже человек он творческий. Писатель, да, 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 угу. да. И давайте для начала у нас есть мнение эксперта. Юлия Каминская, учитель русского языка и литературы, преподаватель Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета.
2: А в целом исследователи, конечно, не сомневаются в правдоподобности этого факта. В первую очередь, потому что сама мы решили уже в последующих публикациях, в предисловии, открыто рассказывала историю создания этого романа, а все участники, присутствующие при этом, в общем-то ее подтверждали. В Женеве мы решили со своим еще тогда только возлюбленным, а впоследствии мужем Перси Шелли, а также Джорджем Гордоном Байроном. Это было еще в 1816 году, и из-за того, что лето выдалось не очень солнечным. Компания довольно часто проводила время именно дома, и как-то им приходилось развлекать себя. И в частности, развлекали они себя созданием каких-то Небольших рассказов. Вот Байрон, собственно, предложил написать всем по страшной истории. И, как признается сама Мэрия, она очень долго ходила и несколько вечеров подряд все говорила, что ей нечего сказать, она ничего не придумала, а потом она как-то увидела сон о том, что вот некий труп, оживший труп, вдруг почему-то встал около ее кровати и посмотрел на нее своими живыми глазами. И она тогда испытала настоящий ужас. И, в общем-то, вдруг поняла, что если этот ужас, если она сможет его передать читателям через свое произведение, то, в общем-то, получится исполнить изначально свой замысел, да, создать страшную историю. Потом она начала его развивать. И, конечно же, ей подсказывал ее уже муж персе шелли Он ей подсказывал, что можно еще как-то дополнить. Она отрицает непосредственно его влияние на свое произведение, но говорит, что он ей вот подсказывал именно, что можно еще будет дописать. Кроме того, роман Франкенштейн или Современный Прометей соотносятся с более поздними работами мы решили, например, с романом Последний человек. Это также научно-фантастический апокалиптический роман, в котором рассказывается о том, как умирает человечество по вине эпидемии.
0: Ну, кстати говоря, вот этот роман очень сильно критиковали, что там якобы тоже абсолютно беспросветный мрак, и что, что за чушь, девочка, ты пишешь. Могла? Действительно, вы согласны, что это ее все-таки произведение?
3: Мне абсолютно по барабану. А
1: почему нет? Ну, я, ну я, ее, не
3: ее. Я вообще... Если я получила какое-то там ощущение после, угу. ну, по большому счету...
1: Не
0: так уж и важно, кто автор. Мне
3: не важно, угу. кто автор, вот честно. Я хочу думать, что это она. Да? Угу. Но, но разбираться, наверное, детализировать, кто на кого повлиял Как всегда у нас находятся на дороге какие-нибудь мужья, которые подходят и когда-то чего-то шептали
1: <связь> Ну конечно, а вы же никогда не признаете, что мы вам шептали
3: <связь> Ну это взаимно, я хочу сказать
1: <связь> <связь> Но современный Прометей это же тоже очень важная пометочка в названии этого Да, романа.
3: согласна. Ну, он всегда современный.
1: Да, то, то, в то время современный. То есть, тот Прометей, который был изначально, да, который пришел защитить человечество от э, гнева богов, он принес людям огонь. Он принес людям жизнь. А получается, в ее прочтении, в ее сознании и в голове которая была одурманена, скорее всего, тем высококачественным кокаином, который им поставляли друзья, а ничьего, потом...
3: и муж еще шепчет, да, понимаешь, что тут да, одно, другое, да. все смешалось, наложилось. А, Кашка
1: тоже, знаешь, была такая ого-го раньше. И поэтому я тебе хочу сказать, что вот это вот определение современной прометей оно тоже очень много значит и вот только после того как ты эту книгу впитал в себя ты начинаешь разбираться во всех этих обозначениях и определениях и ты начинаешь понимать что тут до хрена чего много другого скрыто кроме того что был какой-то чувак сумасшедший профессор который создал труп из нескольких кусочков человеческих тел
3: по-другому этот герой, не поселился бы в разных формах на протяжении 200 лет э, в нашей жизни, если бы не было там какого-то первого, пятого, седьмого слоя под слой, и тем более, что каждый видит в любом случае свое. Да.
0: Хорошо, но, ну, безусловно, книга внесла вклад и в научную фантастику, и в кинематограф, и в театральные постановки. Что вас зацепило в этом произведении?
3: Красота.
0: Красота. Потому что описание
3: Швейцарии в готическом стиле ну, просто невероятное. Описание вот этого, оно настолько могущественное. Наверное, это усиливает какую-то божественную линию в этом произведении. Я не знаю. Ну, что, ну, типа, что ты можешь, человек, если вот это уже создано, да, вот такое? Куда ты лезешь? Это же просто там смешно. Все остальное, я ни капельки не представила себе этого Виктора, как он там выглядит. Вообще... Абсолютно не представил. Я не представила ни одного героя, которые прописаны как люди, за которыми этот монстр наблюдал да и а погружался девочка, в их жизнь. А девочка. Ни одного героя я не представила себе.
1: Ну, я говорю, я не знаю, может быть это то, что я папа дочерей, то есть когда было описание... Девочки, которую оставили на попечение, mm -hmm. ты поняла, про кого я говорю. Просто вот в тот момент, когда автор книги описывала все происходящее вокруг, всю эту черноту, грязь, ну, практически нищету. И вот это вот небесное, божественное создание, белокурое, голубоглазое, да, вот это вот дитя. И у меня прямо перед глазами просто встал этот образ. Я, и, и я вот ну, начал, естественно, в голове картинки рисовать. Я еще раз говорю, потому что слушал аудиокнигу. То есть я не напрягал себе зрение. Я, в общем-то, мог просто смотреть в потолок и рисовать себе что угодно.
3: Ожидания не оправдались. Какие у тебя были ожидания? Понятно, чтобы было. Но так как mm -hmm. я морально знаю, что готический роман такого не может быть. Все будет плохо. И этому не будет конца. Но все равно хотелось. Ну да, но ты же как бы по-человечески… Но все, что имеет начало, имеет Конечно, ты же относишься логика. ко всему по-человечески, и ты понимаешь, если есть начало, оно вот такое, это должно чем-то закончиться. А оно, блин, обрывается. Да, то есть оно такое хоп и растворилось. Но это тоже покушение на божественное сыграло свою роль в том, как все Дальше произошло. И появились различные варианты. И все. И, и, и вот это ощущение, что хочется понимания. Ну, происходит. Чем дело ты так, кончила?
1: Может, нам дали, дали карбландж? Конечно. Вот какая
0: прекрасная открытая история. Какому
3: количеству людей дали карт-бланш? И тот, 7. кто не побоялся со своими чувствами попробовать да и, и побороться, и упаковать их в эту книгу, и сформулировать, тот сел и сделал сценарии, продолжения, а, разные интерпретации и прочее-прочее. Вот уже 200 лет мы там это в разных формах. Сдаем
0: новые продолжения.
1: Так и мучаемся, понимаете. Да, 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 продолжаем да.
3: мучиться,
0: да.
1: Она сидит там и ржет.
0: В общем, друзья, подбирайте свои ключки к этой многослойной истории. Я говорю спасибо сегодня Ане Прохоровой и Максиму Любимову. Друзья, благодарю вас. Спасибо, Пожалуйста. читайте книги. Мы готовы разговаривать об этом долго. Слушайте что...
3: книги, слушайте.
0: Все, друзья, с вами также была я, Вика Лазарева. Всем спасибо. Только хороших вам книг. Пока. Я такое не читаю.
1: Что за бред? И вы это читаете? Вот это так Зачем тебе вообще такие книжки в руки Мне Не рекомендую. Это неинтересно. Рекомендую. Правда, не собрался читать. Да кто сейчас
2: читает? Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.